0: Hola a todos. Estamos con Cecilia. Cecilia así es licenciada en ciencias de la comunicación, es maestra Reiki y además maneja un montón de técnicas de sanación, péndulo hebreo, registros acústicos. Hola Cecilia.
1: Hola Mariana. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo va todo? ¿Cómo es? Muy bien. Bueno, en este podcast vamos a hablar sobre Reiki, eh, entonces me gustaría que nos contaras un poco en qué consiste Reiki, de dónde proviene y qué beneficios tiene. Mira,
1: a mí me sucede algo con eso que me estás este, este, comentando como para iniciar el tema, que bueno, los beneficios bueno, obviamente son a nivel mental, emocional, físico, ¿no?, pero lo más interesante de los beneficios del Reiki tiene que ver un poco con la historia. El origen del Reiki, bueno, es de Japón a principios del siglo XX. Hay un montón de, de anécdotas o de, o de historias distintas pero similares entre sí sobre cómo surgió, sobre este, si, si fue en una meditación sobre 21 días. Hay otras formas de la historia que dicen que que nace de una investigación de un grupo de teología de una universidad japonesa donde, este, donde el maestro Mikao Usui brindaba clases, que Mikao Usui es el, el primero en recibir o en descubrir el reiki como técnica y como herramienta. Este, bueno En esa clase, este, hablando sobre la imposición de manos de Jesús, surgen ciertas incertidumbres y necesidades de de saber también cómo era esa sanación crítica, aunque el reiki nada tiene que ver con la religión católica, esto es importante de aclarar todo lo que tenga que ver pues la unión que puede haber llegado a tener el reiki con, con el catolicismo es muy posterior y de la mano de, de gente católica que primero se formó en reiki, pero nada tiene que ver con la religión en sí. Este, mi se va 20, a una meditación de 21 días al Monte Fuji y es ahí donde este, recibe la información o descubre cómo eh, empezar a implementar esta, esta técnica, digamos, de canalización de la energía, porque el rey, ¿qué es eso? Es la canalización de la energía, o sea, el reyquista funciona como canal de la energía para armonizar, nivelar este, todo lo que es la energía del cuerpo. Cuerpo humano, en esa energía del cuerpo de cada persona está relacionada con todos los niveles físico, emocional, ¿verdad? Pero lo importante, discúlpame antes de que, de que sigas haciéndome una pregunta, lo importante va en lo siguiente, que es para mí la esencia del Reiki. Cuando vuelve el maestro Usui con toda esa información súper reveladora de cómo hacer la técnica, de cómo funciona, de cómo administrar la energía, empieza a hacerle Reiki a un montón de personas. Sobre todo, tiene como muchos encuentros con gente en situación de calle, es gente muy vulnerable. Esas personas en el momento en que recibían Reiki se sentían mejor, pero al tiempo volvían a su estado de situación de calle, no encontraban trabajo. Entonces el maestro sube empieza a decir, bueno, pero ¿qué pasa? Yo tengo esta técnica que armonizo la persona en una vez. Esa persona se siente bien en ese momento, pero luego vuelve a decaer. ¿Qué sucede ahí? Y es ahí donde el maestro Usui se ve en la necesidad de ahondar en el ser espiritual y en el ser humano como proceso y en la herramienta como proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que lo importante del Reiki no es solamente la técnica de imposición de manos para armonizar o administrar la energía y equilibrarla, sino cómo se maneja el proceso para que eh, esa armonización sea constante y esa incidencia en nuestras emociones, en nuestras este, dificultades o simplemente para potenciar nuestras eh, cuestiones positivas se necesita bueno, el proceso como decía recién
0: O sea que para que Reiki de alguna forma incida beneficiosamente a largo plazo se necesitan sesiones regulares
1: va más allá de una sesión regular sí, por supuesto que hay gente que viene todas las semanas y este, se trabaja son, tenemos un montón de perspectivas en sí. un montón de áreas aplicando Reiki obviamente también o, o sumándolo con la, la meditación que para mí es una potencialidad enorme que se genera en la fusión de ambas herramientas pero más allá de eso lo que voy es que el Reiki funciona sobre todo a largo plazo cuando hay trabajo interior, cuando hay un proceso de trabajo. No solamente eh, porque el reiki, el, perdón, con el Reiki está como terapeuta, sino de la persona o sea, no es voy, me hago Reiki me siento bien ese rato y sí, es verdad te sentís bien porque te armonizaste tu, tu energía quedó equilibrada puede ser una sesión puede ser que se necesiten más depende del estado de la persona pero lo importante es el proceso lo importante es cómo esa persona acepta ir hacia adentro mirar hacia adentro profundizar a nivel emocional para luego ir a, de repente, este, a trabajar algo que pueda ser físico. Este, bueno, se trabaja obviamente Reiki en adicciones, en un montón de, de áreas, no solamente los estados emocionales, pero todas las áreas tienen un vínculo o son una consecuencia de los estados emocionales.
0: Yo creo que sí, el Reiki es maravilloso. Yo tuve el placer de iniciarme contigo en los niveles 1 y 2. Y, pero creo que hay mucha gente que quisiera saber qué, qué energía trabaja, trabaja con los chakras, los chakras provienen ya, el conocimiento de los chakras proviene de la India, cómo se armonizan esos chakras, cómo actúa la energía armonizando los chakras, cómo, cómo funciona específicamente.
1: Bueno, sí, la, el conocimiento sobre los chakras es, es milenario. ¿no? Obviamente que no fue ni descubierto ni redescubierto por Mikao Sui. Simplemente la técnica de la armonización de la energía fue descubierta o recibida, me gusta decir a mí. Recibida por Mikao Sui. Eh, bueno, interior, o sea, eh, cada ser humano en su interior tiene siete chakras, que son como centrales de energía, ¿está? Como... Este, centrales que pudieran haber en los barrios que distribuyen la, la electricidad, bueno, nosotros en nuestro cuerpo tenemos siete vórtices energéticos, o sea, siete centros energéticos que distribuyen la energía hacia un área. ¿no? Ahora, cada este, polo energético, cada chakra, se corresponde a una capa de nuestro campo electromagnético. Voy a hacerlo bien simple, para porque esto para profundizar hay muchísimo ya sabemos las dos, pero voy a hacerlo sí. bien simple para que se pueda entender. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas, todos los seres vivos, pero todas las personas tenemos una, eh, unos centros de energía, de distribución de la energía adentro de nuestro cuerpo, esos son los chakras, y tenemos este, capas energéticas por fuera, o sea, de la piel hacia afuera, ¿está? Entonces, cada uno de esos chakras, que son siete, que se distribuyen a lo largo, podríamos decirlo, de este, como de la columna vertebral, se llama la jara, pero no importa. O sea, en ese sentido vertical del cuerpo, ¿sí? este, de la zona este, pélvica hacia la cabeza, en ese sentido se distribuyen los siete y cada uno de estos chakras, cada uno de estos centros energéticos se corresponden con una de las capas de nuestro campo electromagnético, o sea, el campo electromagnético es la energía que, este, que emanamos desde nuestra piel hacia afuera. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros armonizamos un chakra, quiere decir el centro de energía que está dentro de nuestro cuerpo, estamos armonizando una de estas capas que están por fuera de, de nuestro por eso es importante el equilibrio de los siete chakras. Y bueno, es acá donde nosotros podemos aplicar muy concretamente la ley del cosmos de lo que es adentro es afuera y lo que es afuera es adentro. O sea, si nosotros estamos armonizados en nuestras capas electromagnéticas del exterior de nuestro cuerpo, automáticamente vamos a estar protegidos y armonizados, teniendo armonizados los chakras en el interior de nuestro cuerpo. Es como un ida y vuelta. Si yo desarmonizo mi chakra interior, automáticamente esa capa se ve afectada y viceversa.
0: Yo tengo que decir de que además me faltó en la introducción que hice de, de lo que vos sabes hacer. Tú tenés eh, grandes conocimientos sobre Feng Shui y radiestesia. O sea que también manejas lo que es la energía de afuera. Entonces la, esa energía supongo que también interactúa con la energía de adentro. Entonces... Eh, Claro, el conocimiento abarca. Es increíble cómo la energía también incide en el afuera y el afuera incide adentro. Y con respecto a Reiki. Y viceversa. Y viceversa, claro. Y con respecto a Reiki, eh, ¿cómo funcionan los símbolos? Porque, bueno, quienes se inician en Reiki saben que existen ciertos símbolos que se dan en cada nivel y que son utilizados para armonizar.
1: Sí, los símbolos en realidad, no quisiera ahondar en eso porque es algo que se supone que, que es solamente del reikista y se administra dentro de, de las iniciaciones, pero se si llaves energéticas, vamos a llamarlas, y son llaves, abren ciertas puertas. ¿Para qué? Para direccionar la energía en determinado ámbito. ¿Sí?
0: Claro. Y esos símbolos le llegaron a Mikao Sui... Es, uh -huh. Y son símbolos de alguna forma que canalizan la energía, entiendo. Sí, son símbolos que lo
1: que hacen es como abrir para que el flujo de la energía que nosotros este, recibimos como canal, ¿no? siendo reikistas, no, no enviamos nuestra energía, simplemente funcionamos como canal, de energía es del universo. Simplemente son llaves que administran y enfocan la energía para que fluya eh, concretamente o directamente en un campo energético, moviendo determinada línea energética porque obviamente
0: que hay un montón. Entiendo. ¿Y cómo trabajas tú Reiki? Porque tú tienes una forma diferente de trabajar.
1: Bueno, eh, yo he investigado, digamos, empíricamente bastante. Claro, yo tengo una formación audiovisual, ¿no? Pero visual sobre todo. Entonces, eh, mi conexión a través del Reiki y lo he comprobado con resultados hiperpositivos en personas visuales y en personas no visuales también, es en la fusión entre lo que es la visualización al mismo tiempo que uno va este, trabajando la energía como gana el reiki, entonces mi forma de trabajar siempre es en la unión entre una meditación, o sea una visualización, una meditación guiada y el reiki esto por un lado, no, esto es en una sesión nor normal, digamos. ¿Por qué? Porque la visualización es el lenguaje, o sea, habla o traduce el lenguaje del inconsciente. ¿Está? Bueno, obviamente que acá nos podríamos remontar a Freud y luego a Jung, porque en realidad nuestra teoría de repente es más junguiana que freudiana, pero el origen del lenguaje del inconsciente es de Freud. Entonces podríamos ir, aunque capaz que es demasiado, podríamos apelar a, a sus primeras investigaciones. El inconsciente tiene un lenguaje que no son las palabras que nosotros racionalmente utilizamos, sino que es a través de las imágenes. Entonces, eh, bueno, no lo encontré yo, lo debe hacer mucha gente, simplemente yo lo investigué y, y encontré resultados positivísimos en trabajos empíricamente, o sea, aplicándolo empíricamente, empíricamente, comprobándolo empíricamente. Que cuando una, uno va guiando la meditación hacia un lado, y al mismo tiempo que va pasando Reiki, en esa conjunción, en esos dos estados paralelos, la persona primero que puede este, concentrarse con mucho más facilidad o puede abstraerse de lo cotidiano con mayor facilidad y el Reiki termina siendo mucho más efectivo. ¿Efectivo por qué? Primero porque la, al, al estar mucho más abierta a la persona que está recibiendo Reiki ¿no? y estar eh, abstrayéndose de la cotidianidad con una meditación guiada, este, bueno, es mucho más fácil que el chakra se abra y se armonice, ¿no? Es como que acorta un poquito el, el proceso. Pero por otro lado, al estar guiando con una meditación obviamente súper pensada y estudiada, también estamos tocando o yendo a ciertas áreas profundas que, se, que despiertan ciertos este, lugares del inconsciente, que se abren con información y nos traen información para seguir trabajando entonces yo eh, he encontrado que el proceso es este, mucho más enriquecedor incluso en esas personas que les cuesta visualizar porque eso pasa muy seguido hay personas que dicen no yo no puedo hacer una meditación nunca no me despierto me distraigo no importa si te distraes en lo que yo te estoy diciendo la meditación no es solamente seguir a rajatabla lo que este, te están guiando es simplemente aceptar hacia dónde te lleva tu mente y en esos lugares hacia donde te lleva tu mente es donde está este, donde se encuentra lo, lo rico, digamos. Porque es lo que tú estás trayendo en relación o en asociación a lo que el, el guía te está diciendo. Entonces eso es lo importante.
0: Es excelente. Y, y también tú das cursos de inicias en Reiki. Uh -huh. Todos pueden. O sea, que ¿hay que tener alguna capacidad especial para ser reikista o todos tenemos la capacidad?
1: Todos tenemos la capacidad, todos tenemos la capacidad. Eso es algo, no tiene nada que ver con, con las dotes psíquicas, ni con el esoterismo, ni, ni, ni ningún don natural o especial. Simplemente tener en claro que, en mi opinión, no porque sé que hay muchos cursos que se dictan en un día y que son flash, como todo ahora pero en mi opinión lo que hay que estar dispuesto cuando uno inicia el camino de Reiki es a que tu vida cambie por completo y para eso uno necesita el sostén ¿no? entonces los cursos de Reiki tienen que brindar ese sostén
0: realmente cambia mucho eh, y hay mucha movilización cuando uno empieza a iniciarse en Reiki este, recuerdo que lo comentamos todas las que nos iniciamos, que se nos movió mucho en nuestra vida. Uh -huh. Y en ese caso, ¿cómo, es una, cómo, ¿cómo son los niveles? Contanos un poquito de co, cómo es una iniciación, cuántos niveles son, a qué te habilitan cada nivel.
1: Mira, so, yo trabajo con tres niveles, hay lugares que, que hacen cuatro, o sea, tres, tres y una maestría, pero yo me mantengo en el en los niveles originales, como, como lo planteaba Mikao Usui. ¿Por qué? El primer nivel es, este, es la iniciación, o sea, es cuando uno empieza a, a contemplar o a poder manejar la energía como tangible, ¿no? Algo que siempre nos parece abstracto, empieza a ser tangible en el primer nivel. Cuando tú te inicias en, un, en el primer nivel de Reiki, este, simplemente aprendes a hacer canal de energía. Ah, o sea aprendes a abrir esa llave este, a manejar esa llave y, y que la energía empiece a fluir a través de ti que ya es mucho, parece poco pero ya es mucho este, entonces a, cuando terminas el primer nivel de reiki después hay 21 días de, de autosanación digamos de, de que tú tienes que hacerte reiki a ti mismo por 21 días eso tiene una razón eh, tú podés hacerle reiki a todo ser vivo ¿verdad? presencial a todo ser vivo en el segundo nivel de reiki ya se da un paso más y se trabaja todo el concepto de distancia del manejo de la energía a distancia y la, el tercer nivel que sería la maestría que yo la trabajo en tres meses en realidad es nada que ver a los primeros dos niveles porque si bien en el nivel 1 uno aprende a ser canal de energía pero al mismo tiempo empieza a, a trabajar sobre sí mismo porque al empezar a armonizar sus propios chakras empiezan a haber movimientos que hay que empezar a entender eh, bueno, la vida empieza a enfrentar en ese momento de energía te das cuenta que la vida empieza a, enf a enfrentarte este, a situaciones este, que de repente pasaban desapercibidos antes la energía se mueve desde el nivel 1 en el nivel 2 otra vez se vuelve a mover, pero se vuelve a mover porque estamos dando un paso más no es solamente en la técnica como dije al principio, es en la, la autorreflexión, en el autoconocimiento y cuando uno se empieza a entrar en el autoconocimiento todo nuestro contexto se pone patas arriba o no, porque de repente veníamos este, bien y, y sobre el camino que teníamos que realmente seguir pero si sí, empieza a mostrarnos las cosas, mucho se empieza a mover mucho la energía adentro nuestro y por fuera y el tercer nivel que sería la maestría es un proceso cara a cara con uno con uno mismo muy fuerte y se ahonda mucho más en conceptos mucho más teóricos ¿no? que tienen que ver con con, con otras filosofías más allá este, del reiki como herramienta
0: bueno, es excelente y tiene... Tiene mucha utilidad como, como terapia de autoconocimiento Para hacerse bien a uno mismo y a otros Bueno, yo creo que vamos a seguir hablando de Reiki Vamos a seguir hablando de muchas cosas que, que nos gustan Pero este fue un súper buen pantallazo De en qué consiste y cómo lo, trabajás, cómo lo trabajás vos No sé si querés contarnos algo más
1: no, después este, a ver, teniendo la herramienta uno tiene que innovar y meterse a, a probar cosas bueno, yo me puse a probar muchas cosas, incluso en eso que te contaba de esa teoría que tengo de que si combinamos la visualización con el canal de energía uno podría tangibilizar los chakras y bueno, hacer este, una terapia de repente de, de armonización un poquito más efectiva, pero eso lo dejamos para otra vez para mí lo importante es que la gente que quiera este, meterse en el mundo del Reiki, que lo haga no solamente como herramienta, sino que lo haga para entender más allá, entenderse a sí mismo más allá y entender el entorno más allá de lo que uno ve este, fácilmente, digamos. Y sobre todo, que una vez que está asimilada la herramienta, pruebe que siempre va a estar bien el reiki es una técnica que, que no se hace mal nunca podrá ser más efectivo menos efectiva si vos estás muy distraído si estás en otra o si yo qué sé bueno está no importa pero nunca se hace mal y eso es maravilloso también es algo que siempre lo que hagas va a estar bien
0: eso, eso, eso es importante ser. que lo aclares es está bueno
1: es súper importante, entonces eh, vos tenés un protocolo y hay que enseñarlo, obviamente, ¿no? porque uno necesita primero agarrarse de ciertas reglas para después romperlas, <risa> que eso me parece también súper importante <risa> hay que animarse a romper las reglas, incluso en Reiki y en todo pero en Reiki también, tenés un protocolo, bueno, después probá lo opuesto y ves que te funciona, eso es la maravilla, la maravilla de la energía, digamos, ¿no? ...del manejo de la energía... ...que uno puede ir, probar... ...y en el ensayo de errores... ...cuando uno aprende...
0: ...bueno, muy... ...muy bueno... ...es un tema que me apasiona... Sí, ...y la verdad que de la mano... ...tuya nos... ...ha sido muy linda la iniciación... ...a los primeros niveles... ...así que bueno... ...en el próximo podcast... Vamos a tratar algún otro tema eh, de nuestro interés, pero este de Rey, que a mí es algo que me gusta mucho y quería que hablaras sobre este tema. Así que Gracias, nos María. vemos en el próximo podcast. Gracias a todos por, por acompañarnos. Un beso muy grande, amiga.
1: Gracias, besos para todos. Gracias, Mari. Besote.